0: Если кто-то увлеченно занимается чем-то, а вот вы, например, увлеченно занимаетесь бегом, то сначала вас будут спрашивать, зачем, и крутить пальцем у виска ваши близкие друзья, а потом они будут спрашивать, спрашивают вас, а как мне это делать? Я бы рекомендовал рано ложиться, рано вставать, такой технический совет. Обычно то, что вы делаете уже вечером-поздно, чаще, чаще всего не является продуктивным вы... Зависаете, не знаю, на фильме, в социальных сетях, то, о чем вы даже через несколько недель не вспомните. Тем детям невозможно привить ценности, если ты сам им не следуешь.
1: Всем привет! Это подкаст «Морское время» и я, его ведущая, Марина Шарипова. «Морское время» — это время для обозначения всех тех вещей, которыми вы всегда хотели заниматься, но пока что не могли найти на это времени. Я приглашаю в свой подкаст героев, предпринимателей, визионеров, которые рассказывают о любимом деле, успехах и провалах, делятся опытом и точками роста и мотивируют вас, моих слушателей. Это второй сезон и пятнадцатый эпизод «Морского времени». Слушать подкаст можно в Apple подкастах, Google подкастах, Музыки, Кастбокс и на моем YouTube-канале под названием Мари «Маришери». Я хочу поблагодарить своих патронов, Ахмедьяру Сайлаубекову, Гани Султанова, Жаркын Зинулину, Саули Сергазинову и Санжара Хасанова. Вы тоже можете финансово поддержать независимый подкаст «Морское время», став моим патроном. Вся информация будет в описании. И сегодня в гостях «Морского времени» Михаил Иванов, сооснователь издательства «Ман Иванов и Фербер», сооснователь издательства Smart Reading, тренер и триатлет. Smart Reading — это библиотека «Саммари» на лучший лучшие нонфикшн то есть нехудожественные книги. И в этом эпизоде мы поговорим с Михаилом о будущем книгоиздания, селф-паблишинге и о том, как меняется книжная индустрия, а также о спорте и жизни в Америке, распорядке дня и личной эффективности. Настройтесь, это будет длинный и очень полезный эпизод. Спасибо большое, Михаил, за то, что согласились прийти в подкаст «Морское время». И начинаем мы с блица. Я задаю короткие вопросы, вы отвечаете, коротко или длинно. Как вам удобно. Что вы успели сделать за сегодня?
0: Сложно сказать одной, одной части. Не знаю, это много слишком за сегодня. Я действительно много успел еще за сегодня сделать, но мне кажется, сложно объяснить это все, не вовлеченным людям.
1: А как вы думаете, в чем ваше призвание?
0: Мое призвание еще не нашел.
1: Какую книгу вы сейчас читаете? Я
0: сейчас читаю книгу про спорт. Он, как называется «Рассказы про британский футбол 80-х годов. Она называется Олимпиец.
1: Кого вы читаете в соцсетях?
0: Дмитрия Чернышева читаю с удовольствием.
1: А, Зинуки
0: Кибжанова читаю с удовольствием.
1: Спасибо. Ваш идеальный отдых.
0: Он связан с физической и интеллектуальной активностью, например, спортивный лагерь с велосипедом в горах, совмещенный с креативными сессиями, связанными с мозговыми штурмами.
1: И ваша идеальная работа?
0: Моя идеальная работа, она почти совпадает с моим идеальным отдыхом На промежутке и чередование одной и другой деятельности.
1: Отлично. А, ну что ж, Блиц закончен. Переходим к основной части. Вчера прочитала у вас в Фейсбуке новости о смарт Reading. Вы написали, что запустили в печать календарь инфографик на английском языке и будете сотрудничать с Amazon на североамериканском рынке и заканчиваете первую детскую книгу инфографик, чему не учат в школе. Расскажите поподробнее об этом.
0: Ну, про первый проект, про американский, я скажу. Мы на самом деле давно планировали его сделать. еще как-то откладывали с выходом на американский рынок. Ну вот решили выйти на американский рынок с нашими печатными продуктами, с календарями инфографик, с книгой инфографик, вероятно, с детской книгой инфографик. Ну и Amazon как самый крупный цифровой канал дистрибуции. США это наш самый первый клиент. Ну и даже для того, чтобы зарегистрироваться на Amazon и начинать продавать на Amazon, нужны некоторые практические шаги, <coughs> как регистрация аккаунта селлера, регистрация торговой марки, ну, есть некоторые вещи, и даже найти типографию, которая будет печать здесь, и печатать здесь или в Китае, перевести продукт. то это тоже некоторые проект. Мы его давно откладывали, но вот в этом году начнем. То есть мы верим, что обкатав технологию из продажи там, одного календаря, мы на следующий год можем выйти целым пакетом печатных продуктов, но не с бумажными традиционными книгами, которые текстовые книги, а с нашими продуктами, связанными с инфографикой, с детской книгой и инфографикой с нашими книгами инфографии, которые уже есть, с календарями инфографии. То есть мы ищем тот продукт, в котором было, было, было больше визуальной составляющей, нежели текстовые составляющей. И это большой рынок. То есть рынок календарей в США мы ну, почти равен к всему к ним, рынку книг в России. Если мы состоимся с одним продуктом, то ну, мы начнем выходить на другие сегменты этого рынка. Это первая часть. А вторая часть книги, вторая часть книги, для начала на русском языке, называется «Чему не учишь в школе?». Это книга по развитию soft skills у детей в возрасте 10+. То есть мы, набрали, мы взяли разные темы, которые волнуют детей, и, соответственно, вторая постарались сделать на них инфографики. И еще будет у нас аудиоверсия, то есть это и визуальный, и аудиоформат. Это будет, вероятно, первая книга в серии, но мы на ней пробуем. На ней работала команда, мы уже, наверное, больше полугода Мы работаем. Там будет 40 инфографик, будут такие вопросы, как ставить целые цели, их достигать? Откуда берется сила воли и как ее применять? Чего от меня хотят родители? Как мне строить отношения с детьми, с людьми другого пола? Ну, это такие вопросы, которые, в общем, людей касаются, но обычно в школе у нас больше учат писать формулы, физики, химии, математики, нежели чем таким soft skills, которые на самом деле пригождаются в, в течение всей жизни. Посмотрим, как этот продукт будет. Это экспериментальный продукт. Мы его создали с нуля. У моей супруге была идея по созданию серии таких книг. Вот мы работаем с командой, которая нам помогает. Она на самом деле как редактор этой книги работает. совсем с нуля продукт. И мы верим, что он будет успешен не только в России, но и на других рынках, на других языках.
1: А вы можете для моих слушателей объяснить, что такое инфографика и как делается инфографика по книге?
0: Да, конечно. Инфографика — это визуальное отображение ключевых идей, которые есть в книге, если мы говорим, наверное, про книгу. Например, если мы возьмем «Семь навыков высокоэффективного лидера», вот там есть все эти семь навыков, и они как-то визуально изображены, так что вы можете бросить взгляд на инфографику и увидеть, что освежить знания, которые у вас были связаны с этой книгой, потому что много людей довольно читало «Семь навыков», но очень немного людей помнят все «Семь навыков» и могут их назвать во в... взаимосвязи. Интересно, кстати, по поводу Самари. Вот есть книга «Семь навыков», которая хорошо вложится в summary. Есть есть книга восьмой навык, которая по объему почти 400 страниц, и там всего лишь про один навык, даже очень мало людей, которые почитают все 400 страниц, помнят о чем растет все-таки восьмой навык. Вот, поэтому многие книги хорошо поддаются а, вот такому суммированию, то чем мы занимаемся. Мы, наверное, в России сейчас одни из самых больших производителей инфографии. Невозможно сделать саммари на книгу, не, э, инфографику на книгу, не сделав сам. Потому что если вы дадите любому, даже самому очень талантливому художнику книгу, прочитая книгу и нарисую, какие ключевые идеи в ней, он не сделает. То есть есть два этапа. Первое – это создание саммари. Второе – это проформирование технического задания человеку, который будет географически изображать э, Ключевые идеи, эти книги. Ну и, соответственно, уже работа художника – это уже только третья часть, которая за ним. Поэтому никто, кроме нас, по большому счету, не мог сделать такой проект. Нашим первым большим заказчиком был Сбербанк. У них есть большая библиотека Сбербанка. Там 100 книг, порядка 100 книг. Мы здесь сделали всю библиотеку в текстовом формате, в формате summary, в формате audio summary и в формате инфографики. Вот. Потом у нас два года подряд мы издаем календари с инфографикой, когда 12 книг э, на разные темы. Soft skills, саморазвитие, здоровье. И э, 12 на месяцев, каждый месяц это инфографика на какую-то книгу. И на каждой странице есть QR-код. Есть, сканировав QR-код, ты можешь попадать на специальную, попасть на специальную страницу, где бесплатно послушать либо почитать саморазвитие на книгу. То есть, получается, раз задействованы все три канала. Это визуальный, слуховой, ну, ну, текст, он тоже визуальный.
1: Да, я как раз хотела сказать, что подойдет для всех, и для визуалов, и для аудиалов, и такое классное закрепление информации, ты можешь и послушать, и прочитать, и закрепить визуально, если повесить такую инфографику перед собой, она всегда будет перед глазами, это очень удобно. Михаил, давайте поговорим с вами о вашей записи, которую вы опубликовали в своем блоге в 2009 году, о будущем книгоиздания. Вы тогда провели параллель будущего книжной индустрии с развитием музыки, то есть, что все будет в электронном формате, и я хочу сейчас зачитать ваши мысли, и давайте обсудим, сбылось ли это за 10, почти 11 лет или нет. Во-первых, вы написали, что будет создано удобное и доступное устройство для чтения электронных книг. Второе, создана единая удобная платформа для публикации и продажи книг. Третье, выработан единый формат распространения электронных книг. И четвертое, появится массовая привычка покупать и читать электронные книги.
0: Ну, мне кажется, все сбылось. Я не мог предсказать в 2009 году роста подписных платформ и создания и такой популярности самих. Но, по сути, вот мы это воплотили еще эти два этих тренда, помимо тех четырех, про которые я тогда дописал. Сейчас в книжной индустрии есть несколько моделей. Которые используют издатели, и авторы, и другие типы игроков. Есть контент хаусы, условные издательства, которые создают контент и потом его дистрибутируют в традиционном виде в виде бумажных книг, либо в электронном виде через электронные магазины. Есть другие игроки, такие как, ну, платформы, такие как Letrez, например, или Storytel, или MyBook, или Smart Reading, которые сами не производят контент, но при этом представляют удобную платформу для клиентов, которые потребляют книгу или аудиокнигу в цифровом формате, где вы можете купить поштучно, вы можете купить одну книгу, вы можете купить подписку. И чаще всего стоимость подписки равна стоимости одной книги. Стоимость подписки на Smartreading при, ну, есть разные тарифы, на ну, 499 рублей в месяц. При этой стоимости вы получаете на этой стоимости вы получаете доступ к библиотеке из ну, порядка 1200 наименований, то есть 600 аудиокниг, 700, 700, 700 текстовых саммарей и 150 квадрате. Это всего лишь стоимость одной книги, если бы купили ее полностью в свое владение. Ну, примерно то же самое, как работает ну, в какой-то степени, как работает Netflix. А есть другая модель, когда издатели, когда Литрес, компания Литрес, которая у создается сама, сама книга, но она просто представляет удобную платформу для людей. И инвесторы, и будущее считается за платформами, а не за издателями. Потому что чаще всего большие авторы начинают напрямую работать с платформами, им, в принципе, не очень нужны издательства. И self-publishing очень сильно развивается. То есть люди, которые понимают, что если они разместят, что они могут на ключевую платформу, в принципе, разместить самостоятельно. Если они это понимают, то, в принципе, им не очень нужны издательства. Вот. Поэтому очень важный тренд, связанный с тем, что платформы от, от инвесторы, оценивают выше, чем производители контента. Хороший пример на музыкальном рынке от компании Spotify, которая до сих пор нет прибыли, которая стоит 40 миллиардов долларов. Или компания Storytel с аудиокнигами, которая тоже нет прибыли, которая стоит больше миллиарда евро, наверное, больше, чем все вместе взятые, капитализация всех вместе взятых издательств, ну, я бы сказал, в Европе. Поэтому вот смарт э, в этом смысле, он и платформа, где вы можете подписаться, ну, получить подписку за небольшие деньги в месяц, и производитель контента, потому что мы сами делаем сами на эти книги. Так что у нас такая интересная позиция в этой цепочке создания ценностей, которой, в принципе, ни у кого не уиздателей, ни у платформы нету.
1: Да, на самом деле вы опередили время, потому что 10 лет назад э, еще мало кто мог подумать о том, чтобы подписываться на Netflix да, или, допустим, Apple Music. Э, все как-то хотели обладать, физически купить этот фильм, э, физический альбом. Э, у меня такой вопрос. вот Я не раз слышала, что сам издать для авторов — это как бы не очень хорошо. То есть э, сам издать, издать, сам, издать книгу может каждый, у кого есть деньги, а лучше, когда на тебя обратила внимание, издать и предложила тебе издать книгу. Что вы думаете об этом?
0: Знаете, это очень интересная история сейчас. Вот раньше была монополия на рынке контента. Вот я написал книгу, вот нас с Михаилом Фербером написали руководство по маркетингу профессиональных услуг. Приходим в издательство нам говорят, ну, тема слишком узкая, мы не возьмем. Приходите в другую, тема слишком узкая, мы не возьмем. И вы, по сути, остаетесь один на один в своей книге. Никого селф раньше не было, никакого ютюба не было, никаких подкастов не было. А сейчас, если у вас есть что сказать, то... Вы можете сказать это в любом канале. Авторы, в принципе, не очень много зарабатывают на на, на книге. Я бы сказал, что заработок автора на книге стремится, едва окупает то время, которое он инвестировал в создание этой книги. Это даже касается самых успешных авторов. Есть исключения, но это скорее исключения. При этом представьте, что вы что разбираетесь в какой-то теме, в узкой теме. Приведу вам такой пример. Я решил вспомнить, как делать выход силы на турнике и в YouTube набрал, как делать выход сил на турнике». Там есть десяток видео о том, где рассказывается, как делать выход сил на турнике. И у некоторых видео просмотров больше нескольких миллионов. То есть в некоторых коротких видео, где человек объясняет базовые принципы упражнений, и он получит несколько миллионов просмотров. Стоимость создания этого видео стремится ну, к нулю. То есть тот человек нужен с телефоном и человек другой, который показывает, который знает, как это сделать. В принципе, за несколько миллионов просмотров человек точно получил больше денег, если бы он написал книгу, в которой бы он рассказывал, как делать выход силы. Есть целые, есть целые ну то есть и люди, которые ведут каналы по каким-нибудь знаю, домашнему улучшению, которые не собираются писать книгу, и бессмысленно писать книгу. Поэтому формат книги он в целом меняется. Особенно то, что касается нон-фикшн-книги. Мы говорим, что фикшн-книгу люди читают для удовольствия. Во фикшн-книге «Тебя люблю или я?» или «Я тебя люблю?» не те же слова переставили по-разному, разный смысл. А в нон-фикшн-книге все-таки вам важно получить ключевую идею, которую вы, которую вы хотите услышать. Есть целые большие каналы у Google, когда они приглашают авторов, и снимает часовое видео, где автор рассказывает про свою книгу. В принципе, за час обычно автор рассказывает столько-столько ну, внутри вы книги найдете. Или там есть стеды, в которых они приглашают авторов и книг, и людей, которые не обязательно написали книги. У нас, на самом деле, в мифе книга номер три была книга моего товарища Александра Аванесова про организационную структуру. Он ее не написал. Потому что написание книги ну, — это большая инвестиция в времени. Очень занятой человек, у него не было этого времени для того, чтобы написать книгу. Вот есть множество людей, которые не пишут книгу, но обладают компетенцией и знаниями. Поэтому, то ну, тоже самое знаю. Рубен Варданян, к которому я с уважением отношусь и которого я с удовольствием слушаю, он не написал книгу, по крайней мере, я об этом не знаю, может быть, он написал. Но его интервью я всегда слушаю с большим, с большим э, интересом. Более того, у книги есть временной лаг. Вот про коронавирус бессмысленно было писать книгу, потому что никто не знал, что это такое. Да? А вот когда случилось это, ей было множество интервью докторов, экономистов, еще кто-то. Они более актуальны, чем, соответственно, книга. Мы сделали серию таких саммари uh, на выступление очень известных людей. Uh, Рэя Далио, Билла Кейтса. Uh, Юаля Харари, когда когда они во время пандемии, они ну, делали какие-то свои предсказания, свои какие-то свою оценку ситуации. Мы, у нас был очень колоссальный интерес к такому типу Самари на выступление. Во-первых, не все слушают на английском языке ну, или читают, во-вторых, не все знают, где найти. Ну и в-третьих, часто бывает, что это огромный, ну, огромный массив. Буквально сегодня, когда мы записываем с вами это интервью, было выдающееся событие, когда в Конгресс вызвали руководителей четырех крупнейших технологических компаний: Amazon, Google, Microsoft и Facebook. и они давали, то что называется, testimonies, то есть они отвечали на вопросы конгрессменов. Это пять с половиной часов записи. Запись фантастически интересная, она была в прямом эфире, но невозможно смотреть. Пять 5,5 часов. Но я бы, например, с удовольствием прочитал Самари э, ну, по самым ключевым идеям. И может мы, быть, мы это сделаем, я подумаю. Что все-таки в России и, там, не очень большая аудитория этим может интересоваться. И для нас самое главное еще понимать, как мы это монетизируем. Потому что за каждым вот ну, так, такой штукой, но есть работа. Есть работа редактора, корректора и так далее. Вот. Поэтому... Ну, Самбри – это очень интересный формат, особенно в сжимающемся времени. Я проводил такое исследование, что и как читают SEO-компании. Я просил десяток SEO, включая там SEO, Headhunter, SEO, Kiwi, SEO, компании Первый Бит, крупная технологическая компания. У них у всех очень мало времени на традиционное традиционное чтение. При том, что мы стали очень технологичными. Сложилось так, что время у нас стало не не больше, а меньше. Поэтому в сабаре, особенно аудиосамаре, мы видим, как растет тенденция потребления аудиоформата, потому что это вторая активность. Вы едете на машине, вы едете на велосипеде. На самолете сейчас мало людей летает, но раньше летало больше. Вот. И вы как вторую активность, вы слушаете сам. Поэтому мы видим очень большой интерес сам. Например, я в основном слушаю, я не читаю с, с экрана. То есть я не читаю книги с экрана. Я слушаю аудиокниги. И я читаю бумажные книги. Кстати, вы спросили, что сегодня там делают. Мы сегодня с сыном почти целый час читали Гарри Поттера, но мы читали его в, на бумаге.
1: Какое у вас видение книжной индустрии через десять лет? Вот, что будет в 2030 году? Mm-hmm.
0: Ну, мне кажется, что книги, безусловно, останутся, как остались сигары при том, что сигареты является большой индустрией, как остался театр, потому что кино является большой индустрией. Я думаю, что доминировать будут платформы, такие как Spotify, но только в книгах, Storytel, Litres, либо какие-то другие платформы, национальные или межнациональные. Большие авторы все по большей части будут работать с платформой на, на, напрямую. Издатели останутся, но их будет очень немного. Я думаю, что сильно будет, будет, будет очень расти self-publishing когда, если вы написали какую-то книгу, которая достойна внимания, вы ее опубликовали и продвинула, и вы получаете 70% от в ручке. Думаю, что до, до, до сильно будет продолжать расти аудиосегмент. Я думаю, что формат нонфикшена будет сильно сжиматься, То есть никто уже 400-500 страничные книги не будет с одной стороны писать, с другой стороны читать. Вот. Ну и в целом, я думаю, что э, ну, индустрия, если она будет переходить на подписную модель self-publish, она сохранит объем, то есть она не будет сильно падать. Но вот э, ценность перераспределится от издателей к платформам и авторам.
1: А как вы думаете, появятся ли в будущем авторы, которые будут уже издавать не книги, а summary? То есть писать не книгу, а уже готовые summary, и вы будете их издавать, например.
0: Ну, я могу сказать так, что у нас есть авторы, которые хотят, чтобы мы сделали summary на книги, которые они делали. Потому что часто бывает, что они понимают, что целую книгу не прочитают и Uh, так, у нас и у вас в Казахстане есть uh, Карим Масимов, который написал книгу про искусственный интеллект. И у нас есть сам на его книгу в аудио, в, в инфографике и в тексте, как пример. И uh, очень часто мы, если делаем summary на книгу на русскоязычного автора, мы обязательно ее авторизируем. Что это значит? Мы находим контакты автора, мы пишем ему, что мы делаем summary на вашу книгу, вот, вот оно. «Посмотрите, пожалуйста, не упустили ли мы ничего, мы ничего важного». И мы авторизируем самых, всех наших русскоязычных авторов. Поэтому для них на самом деле, большая работа. Они удивляются, как мы умудряемся э, ужать то, что они написали на 300-400 в наши 15 страниц. Поэтому у нас есть такой формат «Смарт-книги». То есть несколько человек, с которыми мы работаем, они написали сразу «Смарт-книги». это небольшой формат, закрывающую тему на неопределенном, в определенном небольшом формате. Но это отдельный шаг, шаг по развитию self паблишинга Я не до конца уверен, что нам нужно туда идти, пока мы технологически к этому не готовы. И ну, я не уверен, что есть такой большой спрос.
1: А Вот про self-publishing Получается, каждый, у которого есть идея в будущем, ну вот давайте просуждаем о будущем, сможет самостоятельно выпустить свою книгу. А как же вот элемент факт-чекинга, проверки информации? Получается, ну вот, грубо говоря, даже вот во время пандемии мы столкнулись с огромным количеством фейковой информации из-за того, что каждый блогер, это сейчас СМИ, и он мог писать о чем угодно. И, как вы думаете, произойдет ли это тоже с книгами? То есть нет никого, кто мог бы проверить эту информацию, и продукт сразу выдается вот читателю?
0: Ну, это обратная сторона софт-паблишинга. То есть есть сейчас, когда есть издатели, часто издатели делают и факт и редактуру, и корректуру. Софт-паблишинг берет это на себя, и то есть у вас есть, есть доверие автора или нет, нет доверия автора. Если мы говорим про художественную литературу, там не нужен факт-чекинг. То чистый вымысел автора. Если мы говорим про нон-фикшен литературу, но вы сами выбираете, какие вы доверяете или не доверяете автору. На самом деле, и в книгах, даже которые проверялись авторами, там тоже есть много преувеличений, вымыслов и так далее. Знаете, есть такой эффект, чем ближе вы знакомы с ситуацией, если не знаю, с seo компании какой-то пишет свои воспоминания, как все на самом деле было. Если вы работали в этой компании, вы понимаете, что о чем-то он умолчал, что-то он приукрасил, и часто бывает, что ну, не то, чтобы он врал напрямую, но вот так немного искажал информацию. Поэтому ну, я думаю, что это не критическая проблема. Если у вас сейчас при, при наличии интернета и поисковых систем, если вам почему-то кажется, что автор там где-то что-то договаривает, в принципе, можете проверить сами, то есть это на вас лежит. Это, ну, источники, проверить источники информации.
1: Спасибо. А, давайте поговорим про смарт-трейдинг. И именно меня интересует, как пандемия и карантин а, сказались на смарт-трейдинг. У вас увеличилось количество подписчиков или уменьшилось? Вообще, какое влияние вы ощутили?
0: Ну, смотрите, я скажу сразу. У нас увеличилось количество подписчиков частных. У нас июнь по продажам частным подписчикам был лучшим месяцем в истории компании. Июль он заканчивается. Но я думаю, что он тоже будет... Совсем немного, если отстанем от июня, то немного. То есть мы идем по восходящей, в том, что касается частных подписчиков. У нас э, во время пандемии мы с середины марта до середины апреля дали бесплатный доступ, полный бесплатный доступ к нашей э, библиотеке. Мы ее полностью открыли. И мы получили довольно значимый приток клиентов. Мы получили 50 тысяч новых клиентов, но не платящих, а тех, кто попробовал попробовал наш э, сервис. Многие э, люди поступили, ну, также многие сервисы. Вопрос, как нам удалось, и им удалось потом конвертировать тех людей, которые э, пришли к нам в наших подписчиков. Мы целенаправленно не просили оставить вас данные вашей карточки, чтобы потом не было такого, а вот теперь мы спишем деньги с вашей карты, вот не было, и, соответственно, мы предложили потом uh, тоже антикризисный тариф, который был 999 рублей на 3 месяца, вот сейчас как раз он подходит к концу, и мы ну, посмотрим, как он сконвертировался. Вот. При этом у нас просели корпоративные продажи, потому что крупные, даже такие крупные как клиенты, как Сбербанк, Лукойл, Селиком, из Казахстана BI Group, они все поставили э, бюджеты, то, что называется, на холд. Э, они не знают, как у них будет продажа развиваться во втором полугодии, поэтому все, что не является для их essential, то, без чего компания ему не может жить, они поставили на холд, и поэтому ну, мы испытываем проблемы, связанные с корпоративными клиентами.
1: Давайте поговорим о том, как устроена работа в смарт-рейтинг, потому что мне очень интересен этот процесс. Впервые я к вам обратилась за комментарием в подкаст ⁇ Книгометр ⁇ где я являюсь автором и соведущей, И мы записывали эпизод про книги ⁇ Нонфикшн ⁇ и вы рассказали нам, как вы делаете саммари. Ты говоришь про смарт рединг я даже не знала, что это основал Михаил Иванов Да, да, Михаил Потому Иванов Потому что, когда я по работе что-то ищу, и мне очень-очень лень читать эти книги Я залезаю в смарт-ридинг, это очень удобно Мы спросили у Михаила, как происходит процесс написания этих кратких саммари Кто этим занимается и как это устроено? Давайте послушаем
0: Приветствую на связи Михаил Иванов, сооснователь Smart Reading и издательства Ман Иванов и Фердер. Меня просили рассказать, как мы делаем саммари на книге.
1: Вот мне интересно, проскальзывает ли субъективный взгляд в самаре, или это исключено.
0: Ну, всегда есть субъективный взгляд. Мы стараемся в Саммаре. Э... У нас в Саммаре пишут те авторы, которые имеют компетенции в этой области. Во-первых, у нас есть довольно жесткие гайдлайны. Что и как должно быть написано. есть редактор, который принимает это. Вот и если есть авторы, которые хорошо пишут на книги по финансам, они пишут про финансы. Mm-hmm. Есть авторы, которые хорошо пишут книги по, по, сам, книги по воспитанию детей. Они пишут про воспитании детей. Это разные люди, нет универсальных авторов, которые умеют одинаково все хорошо писать. Значимую часть книг мы делаем сейчас сразу с английского языка. То есть те книги, которые никогда не будут изданы на русском языке, они уже есть у нас в библиотеке. те книги, которые только вышли, и мы хотим, чтобы они быстро были изданы на русском языке, они у нас есть на русском языке. Вот, поэтому это разные люди. Наверняка есть некоторые субъективные мнения. Некоторые самари которые мы писали на ранней этапе, мы переписываем. У нас довольно хорошие отношения, например, с институтом Стивена Кови, и они представляют нескольких авторов, и на нескольких авторов они попросили нас, что мы добавили кое-что в summary, ну, то самаре. Мы посмотри, посмотрели, отрецендировали, и в целом мы не против, какие-то самари мы иногда дорабатываем. Вот. Но при этом я могу сказать так: ну, вот, наверное, сейчас нет ни одной ни одного бестселли, ни одной той книге, которая нам нравилась, которой сейчас у нас нет в библиотеке. Мы выкладываем по два саммари в неделю. У нас сейчас есть запас порядка 100 саммари. Я думаю, что, может быть, мы увеличим количество саммари, которые мы будем выкладывать.
1: А сколько у вас авторов? И физически они находятся в разных странах?
0: Да, физически находятся все в разных странах. Не знаю, Израиль, США. У нас даже есть автор, который работает в России, на Камчатке, довольно отдаленный регион. Вот. Поэтому авторов у нас... Много. Их, я думаю, постоянно, с которыми мы работаем человек 15. Вот. С, ну, есть, есть временные авторы, которые, с которыми мы работаем. Но в такой ядро это человек 15. Мы, кстати, сейчас вот, воспользуемся рекламой, и мы ищем автора, который бы... Это был даже не автор, а такого продукт овнара нашего блога. То есть человек, который бы отвечал за эффективность работы наш, нашего блога. То есть такая тоже shift. Вот вы говорили, как изменится индустрия. Вот мне кажется, что через пять лет в, в издательствах тех, кто сохранится, и тех, кто будет успешно, разработчиков и тех людей, таких продукт-оунеров, будет работать значительно больше, чем редакторов, корректоров, верстальщиков, вот таких людей. И вот как раз сейчас мы так ищем продукт-оунера на наш блог. Потому что если вы такой продукт-оунер можете быть человеком, который отвечает за результат, о том, чтобы Боблок э, привлекал э, людей, которые потом и конвертировались в наших подписчиков, то напишите мне.
1: О, отлично. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Напишите Михаилу, и будет круто, если через мой подкаст кто-то найдет работу. Супер, спасибо за информацию. А Михаил, какие еще каналы вы используете вот, для а, маркетинга? Получается, у вас есть YouTube-канал, а, где вы выкладываете не только аудио не только а, ваши интервью. Там есть также такие вот а, краткие аудио с мотивацией. А, также вы еще зашли на Spotify. Вы, а, какие каналы вы еще развиваете? Вот блог, а, YouTube. Возможно, а вы вышли уже в TikTok или планируете? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, это разные вещи, то есть есть вещь, связанная с э, каналами маркетинга, это то, как мы привлекаем наших клиентов. Лучше всего у нас работает канал, связанный с email-маркетингом, как-то не странно. У нас есть email-маркетинг, у нас есть э, маркетинг в социальных сетях, и мы относительно недавно начали э, осваивать то, что что касается маркетинга внутри маркетплейсов, таких как App Store и Google Play. Это то, что касается привлечения новых клиентов. То, что касается дистрибуции контента, то мы есть практически на всех ведущих площадках. Поштучно наши саммари продаются на Ozone и на Литресе. По подписке наши саммари можно прочитать в аудио саммари в story tale, и в звуки слов. Текстовые саммари в MyBook. Audio Summary у нас есть в Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify и, пожалуй, все. В ближайшее время мы начнем работать с э, операторами, операторами МТС, Мегафон, Билайн. Мы, к сожалению, кстати, не работаем в Казахстане с операторами, э, с вашими операторами. Мы все начали бы работать там. Вот. Так что мы, как стараемся быть, как Coca-Cola, то есть на расстоянии вытянутой руки от э, нашего потребителя. Если вам удобно, не знаю, вот Audible я забыл, кстати, упомянуть. Вот мы начали продаваться, в том числе в американском Audible. То есть во всех тех каналах, где продаются аудиокниги, мы будем. И плюс во всех стриминговых сервисах мы экспериментируем. Пока мы не, например, Spotify, пока мы не докрутили модель, как нам зарабатывать Spotify. И если мы ее не докрутим, мы оттуда уйдем. Но пока вот мы экспериментируем.
1: Интересно. Spotify буквально несколько недель назад зашел на рынок СНГ, пришел в Россию, в Казахстан, все очень долго это обсуждали, вот в диджитал-мире, и что самое забавное, там нет подкастов. Они сказали, что это не перспективное пока для них. Мы, кстати, выложили
0: подкаст, у нас сейчас есть наш подкаст, который мы записываем, вам сегодня тоже может быть интересно, мы записываем наш подкаст пока роботом. Что это значит? Ну, во-первых, давайте я про места расскажу, где мы выкладываем наш подкаст. Мы выкладываем Spotify. <смех> Наверное, не то, что его нет в России, там, в странах СНГ, он есть в мире, там есть наш подкаст. Мы выкладываем в музыки и мы сейчас будем еще выкладывать в Storytel. То есть наш подкаст мы дистрибутируем по разным каналам. Что значит, мы записываем подкаст э, робота? То есть мы берем какие-то очень интересные статьи, ну, например, мы сделали большую аналитику, сейчас лучшая книги по психологии. То есть и довольно большая работа была произведена, в какой области психологии, в каком порядке читать, какая проблема у вас есть, какие книги читать. Мы сделали такой текст. С текста мы роботом записали аудио, и это аудио пойдет во все эти три подкаста. Те статьи, которые мы публикуем в блоге, мы тоже ключевые статьи пишем в аудиоформате, но мы пишем их робот. Мы пишем роботам вот ну, такого типа статьи, а все аудиосамеры мы пока пишем все-таки с настоящими актерами, голосами тех людей, которые профессионалы.
1: Супер. Вот у меня тоже как раз, когда мы, когда вы рассказывали про будущее книжной индустрии, я подумала, будет ли искусственный интеллект в будущем писать книги, допустим, какую-то книгу по всем материалам в интернете о маркетинге, какую-то одну сборную книгу. Ведь сейчас уже способен на это.
0: Знаете, Пелевин часто опережает свое время. И у него один из романов как раз это был такой искусственный интеллект детективный роман, который был написан. Роботом искусственного интеллекта. Еще был такое, знаете, было два таких консультанта, которые тоже называются, писали книги Яндексом, как это делается. Вы заходите в Яндекс, смотрите самые популярные запросы. Но время самый популярный запрос в Яндексе был, почему я такая дура. Вот этот пример. Но вот вы находите запрос популярный, но я не знаю, например, как стать популярным. Инстаграм-блогер. И смотрите, сколько таких запросов. Понимаете, что их много, ну, не знаю, миллион в месяц. Яндекс показывает эту статистику. Говорит, все. Теперь мы пишем книгу на «Как стать популярным инстаграм-блогером». Собираете все статьи. Есть такие литературные афроамериканцы, ну, условные такие студенты, которые за небольшие деньги могут сделать компиляцию. Что-то дописываете, ставите свое имя и издаете. Когда у вас 20 книг на популярные темы, они как-то выстреливают. Так что такая стратегия даже у некоторых массовых писателей, она работала. Кстати, ну, так что, ну, вот, во-первых, это то, что уже существовало вручную, где не было искусственного интеллекта, но искусственный интеллект, вероятно, может делать книги, может быть, даже может делать сам книги, на книге. но работающего такого я пока не читал, не видел.
1: Будет интересно через 10 лет прослушать <смех> если мы с вами опять Запишем подкаст, может быть уже Мой какой-то искусственный двойник Искусственный интеллект будет брать у вас Интервью и также ваш <смех> Искусственный двойник Михаил, я рассказала некоторым своим друзьям-спортсменам, марафонцам и триатлетам о том, что беру у вас интервью, и попросила их задать несколько вопросов. И все их вопросы касались не спорта, а именно бизнеса. Потому что вы достаточно известная фигура в Казахстане, и именно как тренер по триатлону. Поэтому вопрос такой от меня, что именно вам дает тренерство, почему вам нравится быть тренером.
0: Uh, знаете, я, когда я переехал в США, когда я продал свою долю с в издательстве Манова Фербер, у меня был период, несколько лет, когда я ну, достаточно много сам тренировался, у меня до этого была страсть к триатлону. Практически первый год, когда я приехал в Полдер, я сразу отобрался на кону, что довольно непросто для человека, у которого нет спортивного прошлого. Потом и на следующий год я отобрался на кону, и uh, ко мне стали обращаться ребята, которые просили, чтобы я помог им в подготовке. Мне самому было очень интересно разобраться в том, как люди, которые не профессиональные спортсмены, у которых есть семья, бизнес, они могут достигать высоких результатов в спорте. И я прошел довольно много разного обучения, плюс довольно много написал статей на эту тему, много провел исследований. И это мне было интересно. Это моя страсть. И в отличие от бизнеса, вот смарт смартфонинг – это бизнес, и миф – это бизнес. Потому что у них есть... То, что называется эффект рычага. То есть есть люди, которые в этом бизнесе работают. У него есть стоимость, его можно продать, его можно завещать. Если завтра меня не будет, бизнесом ничего не случится. В тренерской профессии – это профессия. Ты пока крутишь педали, там, клиенты тебе платят, ты что-то зарабатываешь. Я продаю там планы самостоятельной подготовки, они приносят мне небольшой доход. Это такой мой пассивный доход. Я до сих пор продолжаю тренерскую работу. У меня всего четыре ученика, с которыми я сейчас работаю. У меня немного ребят, с которыми я продолжаю работать. Я резко снизил свою тренерскую активность примерно полтора года назад. А, и переключился на, 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 на смарт-тренинг. Я был пассивным акционером на смарт-тренинге. Но примерно полтора года назад я принял решение возвращаться в этот бизнес. И, соответственно, мне нужно было от чего-то отказаться. Вот я в большей степени отказался, во-первых, от своего, от своих тренировок объемных, а во-вторых, от, от, от тренерской деятельности. Я отвечаю на ваш вопрос, что давала мне тренерская деятельность. Ну, во-первых, э, я очень любопытный человек, мне было очень интересно разобраться, каким образом организм человека не очень спортивный, не очень.. Э, Ну, Без э, большого бюджета времени он может адаптироваться к такого рода высоким нагрузкам. И потом все мои ученики, с которыми я работал, все без заключения были очень интересными людьми. Поэтому это такой вот вклад в том числе в саморазвитие свое и в развитие всех людей, с которыми я работаю. Я рассчитываю, что люди стали не просто чуть более быстрее, но они стали чуть лучше к себе относиться, чуть лучше относиться к другим. То есть это вопрос такого наставничества, не только физического, не только поставить человеку тренировку такую или другую, но и помочь ему чуть-чуть преодолеть себя, помочь ему чуть-чуть разобраться в своих отношениях не знаю, к семье, в работе, к здоровью, со здоровьем. Поэтому это была такая моя страсть.
1: Получается, некоторых своих учеников вы никогда не видели в жизни, только виртуально.
0: Ну, знаете, это одно из моих требований. Я стараюсь э, работать с учениками, которые к минимум раз в году все-таки приезжают ко мне на сбор, или если я приезжаю в рыбу, Европу, ну, мы видимся. Но сейчас, вот в связи с этой пандемией, я должен был в мае провести сбор в Болдри, и у меня есть ученик из Нурсултана, и э, есть ученик из Ташкента. Ни того, ни другого. Мы лично, мы... Нет, мы с учеником из Нурсултана мы встречались, мы встречались. Я был в Барселоне, он, и он был в Барселоне делали вместе не, небольшую пробежку. А с учеником из Ташкента я ни разу не виделся вместе, и это на самом деле, ну, я считаю, что проблема. То есть я всегда предпочитаю, чтобы по меня не раз в году мы встречались.
1: А как можно стать вашим учеником, если сейчас у вас всего лишь четыре, вы, получается, сократили?
0: Ну, сейчас никак я не берусь за работу с новыми клиентами. То есть это, опять же, то есть время, я решил э, инвестировать больше в смарт-трейдинг, э, больше mm-hmm. в бизнес. А уже потом, если там бизнес выровнится или там, у меня вернется эта страсть, то есть я смогу начать принимать больше учеников. Но у меня есть планы. Я могу сказать так, я сделал планы на разные дистанции, на полный РМ, на полуармен, на первую половинку, на базовый сезон. Я могу сказать так, наверное, больше 700 человек купил эти планы и практически... Несколько раз в неделю я получаю обратную связь от ребят, которые тренируются, с благодарностью, что они стали и сильнее. Поэтому хорошо составленный план во многом вам заменит тренера.
1: Вы переехали в окрестности Болдера, Колорадо, и это такое легендарное место для триатлетов, для ультрамарафонцев. Мои первые беговые кроссовки были фирмы Newton Running, и как раз-таки она была, если не ошибаюсь, основана вот в Болдере, Колорадо, людьми, которые бегают и которые хотели создавать кроссовки для тех, кто бегает. Расскажите нам немножко, дайте атмосферы этого места, действительно там что все увлечены спортом, вот насколько это отличается от любого другого американского города. Это
0: действительно уникальное место. Здесь собрано колоссальное количество атлетов и тренеров очень высокого уровня. И даже есть ну, те, кто был профессионал, и а те, кто не профессионал. То есть практически всегда, когда ты выглядишь в оклот, ты видишь человека бегущего, едущего. Если ты идешь в бассейн, то там будут плавать, не знаю, чемпионы, мира, олимпийские чемпионы. И Здесь почти вы не встретите ни одного курящего человека, это может быть, не знаю, раз в году вы можете увидеть случайно курящего человека. Здесь практически нет людей с лишним весом, здесь удивительно теплая атмосфера, что люди там все здороваются. Это очень приятно, когда ты едешь на велосипеде и все проезжающие на встрече велосипедисты здороваются, или когда ты бежишь, все люди здороваются. Интересно, что люди берегут, берегут друг друга, и даже, например, на трейле сейчас, если ты в горах, где ты бежишь, ты встречаешь другого человека метров за 20, когда люди надевают ну, банданы, чтобы не надышать на другого человека. Там все ходят в масках, и даже если ты что в горах или где-то на велосипеде, ты встречаешь кого-то, кто едет более-менее близко к тебе, ты обязательно надеваешь бандан. Ну или маску человек, смотря что у него есть. А, здесь, есть здесь живет Фрэнк Шортер, это олимпийский чемпион, и серебряный медалист на, в марафонском беге. И он один из организаторов забега, который называется «Болдер Болдер», это самый крупный в мире забег на 10 километров на нем принимают участие 50-55 тысяч человек, и чтобы запустить его, требуется 2-2,5 часа, потому что волн не запускается. Что интересно, что профессионалы на этом забеге бегут не в начале, как обычно на марафоне, в самое быстрое, а в конце. Mm-hmm. Mm-hmm. Они так рассчитывают тайминг, что последний человек добегает, финиш на стадионе. То есть финиш, наверное, все садятся. Это в выходной обычно, то, что называется Memorial Day. Никто не спешит, все садятся на стадионе, и на стадион, когда... Только заканчивают последний, вбегают первые бегуны на 10 тысяч метров. Интересно, что это не индивидуальная, а групповая гонка. То есть там два человека должны быть в команде. И на этой гонке самые большие призовые после марафонов для, ну, для людей. То есть призовые действительно очень большие, собираются очень сильные команды. Есть тоже интересный гандикап, когда сначала выбегают женщины, а потом выбегают мужчины. И задача мужчин – догнать женщин. Задача женщин – чтобы мужчины их не догнали. Супер. А, так что это очень спортивный город.
1: Но, наверное, сейчас а, приостановлены все соревнования, как я понимаю. Или они все-таки идут?
0: Буквально на прошлой неделе были первые старты. Был первый триатлон. Был первый чемпионат Колорадо по тайм-трейлу на велосипеде. Был а, первый гонки на открытой воде на плавании. И в этот четверг будет первая такая популярная серия. очень в Болдере есть. Называется строкен Strickings. Да, строк инстрайд. Ты плывешь 750 или 1500 метров, ну, круг или два круга в открытой воде, а потом бежишь 5 километров. Там есть некоторые уточнения, правила, как все это будет проводиться, но вот в этот четверг, то есть у вас уже сегодня, у меня уже еще завтра будет первый вот такой старт в Болдере, ну, какой-то более-менее массовый. Поэтому потихонечку все возвращается к жизни, не знаю уж, как точно будет. Мне, мне на самом деле очень жалко профессионалов, но мы, любители, как-то перетерпим, mm-hmm. перетерпим что сезона нет, ну, там, у каждого другие дела. А у профессионалных у них же нет денег, потому что же, ты, у тебя нет ни призовых денег, ни рекламных да. денег, а жить-то надо тебе. Никакой страховки у тебя нет. У очень. Ну и потом время твое идет, условно, ты там Тим Дон, который тоже живет здесь, ему не знаю, четыре года. Ну, сколько я могу ошибаться точно точном возрасте, но за 40 ему точно. И каждый пропущенный сезон не делает его быстрее. Да что у многих людей из этого могут сломаться карьера, а они все-таки это не американские футболисты, которые получают, не знаю, 50 тысяч долларов в неделю. Они получают, дай бог, чтобы они 100 тысяч долларов в год кто-то заработал. Их не так много таких профессиональных хотели.
1: Это точно. Да. А, говоря о российских, о казахстанских городах и о массовом спорте, ну вот за последние пять лет, а, как непосредственный участник <laughs> забегов, да, как человек, который бегает и плавает, я действительно вижу, что популярность марафонов, триатлона, марафонского плавания возросла. Но до массовости пока еще, конечно, далеко. А, может быть, поделитесь какими-то мыслями, вот как можно развивать спорт так, чтобы вот он был и доступен всем, и интересен всем.
0: Есть такая хорошая книга, называется «Скованная одной сетью». Она говорит о том, что если кто-то увлеченно занимается чем-то, ну вот вы, например, ученый занимаетесь бегом, то сначала вас будут спрашивать, зачем, и крутить пальцем у виска ваши близкие и друзья. А потом они будут спрашивать, что вас, а как мне это делать? Поэтому люди, которые занимаются увлечённо спортом, они вот создают такую спортивную пандемию. И это постепенно будет расти. То есть, ну и в США я вам скажу так: вот в 80-х годах, в 70-х марафон бегали одни фрики. Uh-huh. Нормальные. И массовость она пришла последние, ну, 30-40 лет. Вот мы просто отстаем в, в этом. Но я уверен, что рост интереса к спорту, но ну, особенно такому простому спорту, как бег, где вам нужны там кроссовки, шорты, в общем, это не вид спорта, как теннис, где вам нужен корт, ракетки, да. парк. Он точно будет расти. Я вижу почти как экспоненциально рос интерес к бегу в Москве. Я помню, когда я начинал бегать в 2009-2010 году. Там в парке особо никого не встретишь. А сейчас, когда я приезжаю в Москву, там и по вечерам, и девушки по одному бегают в парке. В Америке мало бегов, в которых девушки могут позволить себе бегать по одному в парке. Кстати, в Москве в этом смысле очень безопасный город. Ага, из
1: чувства безопасности, да, получается? Не бегают ну, по-одиночке в, в Америке?
0: В Штатах нет, в Штатах mm. довольно. Вот, поэтому м- я уверен, что прогресс не остановить. То есть м- м- бег точно будет массой. Я уверен, что когда-то московский марафон, э- красивая, кстати, очень трасса на московском марафоне, он хорошо организован. Я думаю, что он приблизится к этой отметке там, сначала 20 тысяч участников, потом 30, потом 40. Это неизбежно.
1: Да, я бегала десятку на московском марафоне а В прошлом году я была болельщицей Мы поддерживали а, марафонцев Стояли на 38-м километре И а, ловили их взгляд И, наверное, те, кто бегал марафон Знают, что наступает стена И уже после 30-35 километра ты, У тебя уже взгляд человека Который хочет, чтобы поскорее это все закончилось Это невероятные чувства Кстати, вот пандемия Говоря про Алмату, Стали больше бегать бегать, потому что у нас до сих пор закрыты бассейны, фитнес-клубы, и что остается, это индивидуальные пробежки, поэтому люди, которые никогда не бегали, они начали бегать, и более того, мы начали ходить, наконец, в горы, потому что мы были закрыты на два месяца, потом второй карантин, и вот пока государство нам разрешает там по три человека собираться, ходить в горы, люди начали это делать. Так что вот.
0: Ну это заложено внутри человека, особенно человек, который себя чувствует, он понимает, что без движения Качество его жизни очень падает. А у вас там действительно очень красивые горы. Я когда был у вас в гостях, поднимался и на Чембула, и на Платину. То есть вот, мне очень понравилось. То есть, там уникальная такая ну, атмосфера. Ты очень близко к городу, то есть, ты практически через практически да. самому на природе.
1: Вы переехали в США уже в зрелом возрасте. Вы поменяли и страну, и бизнес, и место жительства. Какие были сложности на этом пути?
0: Ну, несколько... Я, знаете, я, когда мне было 14 лет, я переехал с Северного Кавказа из Нальчика в Москву. И культурный шок переезда из Северного Кавказа в Москву был у меня больше, чем культурный шок переезда из России в США. Ага. В принципе, здесь все очень логично организовано. Здесь, там, ну, единственное, что мы купили дом, мы жили в Москве в квартире, а здесь мы купили дом. А приобретение дома требует, ну, влечет за собой разные вещи. То есть дом — это не только... Ну, большое счастье и большой участок, но там большой участок нужно косить, ну, удобрять газон, нужно чистить водостоки, когда-то бойлер отломается ну, То есть вот некоторые те вещи, которые ты никогда в жизни не делал, живя в городе, ты иногда делаешь ну, в, в новой стране. Но это такая бытовая вещь, к которой ты на самом деле привыкаешь. Но ключевая вещь, которой, наверное, стоит быть готовым, это вопрос социализации. Если вы переехали в зрелом возрасте, когда у вас было уже ну, довольно много друзей, язык, в котором вы говорите русский или казахский, он для вас родной язык, и английский сложно, так чтобы он стал вашим родным языком. Социализация происходит ну, через несколько вещей, либо через работу, либо через учебу. Так сложилось, что мои клиенты, с которыми я работаю, они были во ну, во всех странах мира, и в Америке у меня было всего несколько клиентов. Вот триатлон, если мы говорим про триатлон смарт тренинга клиенты и команда, она русскоязычная, она работает от Филиппин до, не знаю, какой самый близкий, здесь же в Штатах наша наш, наш коллега работает. Но мы в этом смысле с супругой нельзя сказать, что вписаны в социальную ткань этого общества. Вот. И там качество и уровень связи, которые у тебя есть в твоей стране, он ну, вряд ли будет таким же глубоким в, в стране, в которой ты переедешь. Поэтому, но с другой стороны, если ты э, пойдешь, может быть, не стали работать на американские компании, для нас было исключено, что мы пойдем куда-то работать на другую компанию. Вот, а если ты пойдешь работать в другую компанию, если ты создашь бизнес в Америке, у тебя будут местные сотрудники, либо ты будешь учиться в местном университете, ну тогда ты сможешь создать эти э, социальные связи. Они не создаются на, на, на пустом месте, на они создаются, когда вы что-то делаете вместе. Ну, вот у меня есть мои социальные связи, связанные с тем же спортом и с триатлоном. Вот. Но уже, опять же, в возрасте, когда ты близко к 40 годам переезжаешь в другую страну, вот таких близких связей, которые у тебя были в, в твоем плене, месте жительства, они не возникают. Так что это, наверное, самая ну, большая вещь, по которой мы скучаем. Это вот наш, наши социальные связи в Москве. С другой стороны, мы там живем в 45 минутах езды от аэропорта. Через 11 часов мы можем быть во Франкфурте, там через 3 часа можем быть в Москве. Но это непростой все таки переезд, перелет через океан. То есть каждые выходные не налетаешься.
1: А есть ли вещи, о которых вы жалеете в бизнесе? Ваши ошибки, вот, которые вы совершали, и вы думаете, что можно было бы их избежать, можно было бы сделать по-другому? Ну,
0: наверняка есть такие вещи, но я, честно сказать, не за не про прошлое, то есть я, знаете, я даже некоторые вещи с трудом вспоминаю, то есть у меня мое устремление, оно скорее в будущее, чем в прошлое, то есть мне значительно интереснее, что будет через несколько лет, нежели чем то, что было несколько лет назад. Да, ты какие-то уроки ты извлекаешь, как меняешься. но фундаментально я не думаю, что, ну, что мы делали какие-то очень серьезные ошибки.
1: То есть вы думаете, что это опыт, и он был. У вас такой подход больше?
0: Ну да, то есть я нет такого, что я страдаю из-за того, что было год назад, и это меня держит. Я вообще стараюсь отпускать, и, и там, обидно на людей, у меня такого нет. Ты, знаете, как мне кажется, Вудиалин говорил, я не обижаюсь, я выращиваю свой рак. Если у вас есть какие-то обиды на человека, и вы их переживаете, то чаще всего это разрушает ваши изнутри
1: точно вы сказали в интервью тайси кудашкиной подкаст веб сарафан записывали с ней пять лет назад и мне очень понравилась фраза рутина очень быстро захлестывает если ты не реализовываешь свою цель значит будешь реализовывать чью то другую а можете ли вы дать ну давайте три совета моим слушателям вот с чего начать чтобы найти свою цель и свое любимое дело
0: я бы рекомендовал рано ложиться рано вставать такой технический совет Обычно то, что вы делаете уже вечером поздно, чаще чаще всего не является продуктивным. Вы зависаете, не знаю, на фильме, в социальных сетях. То, о чем вы даже через несколько недель не вспомните. Потом формулировать цели в письменном виде. Это могут быть маленькие цели, это могут быть большие цели. И всегда цели и задачи, сформулированные письменно, выполняются, то есть вероятность, что они будут выполнены, значительно выше. Какая бы у вас ни была цель, бросить курить, пробежать марафон, работать миллион долларов, какая бы ни была цель, если она вам не описана, то есть к ней можно идти. Ну а дальше вопрос о этой цели. То есть если у вас нет плана движения к ней, ну это как бы не цели, а мечты. Мечты, наверное, тоже э, не, как бы, неплохая вещь. Но они вот не всегда, не всегда... Как бы работают, они сами себя не работают. И потом такой еще совет я бы дал. Я бы дал совет, связанный с медитацией. В современном мире очень многие люди э, тратят колоссальное количество энергии на переработку той информации, которая в них забрасывает сиенна, на переработку чувств. И мы убираемся у себя дома. Там, чистим ванную, туалет, моем посуду. Мы заботимся о физическом доме, в котором мы живем. Но не так много людей целенаправленно заботятся о неком своем духовном и э, таком духовном доме, я сказал так. И простая медитация, в которой там, 10 минут медитации в день всегда можно найти, она э, инвестиции вашего времени mm-hmm. на это, они, она будет колоссальна. Очень сложно научиться медитации, потому что это, с одной стороны, очень простая вещь, с другой стороны, сложная вещь. Вот, и, Uh, я для себя нашел такой костыль, то есть такой девайс, называется Muse, который ты надеваешь на голову, у них есть там guided meditation, есть не guided meditation и он считывает твою энцефалограмму ну, есть, активность твоего мозга и говорит тебе в, ну, в режиме реального времени то есть если ты спокойно сконцентрирован, я бы назвал это так сконцентрирован на своем дыхании то есть ты не пытаешься о чем-то упорно думать и очень тяжело концентрироваться, то ты ты ловишь птичек, они включили в это еще игровую механику. Mm-hmm. Если ты выходишь из состояния концентрации, то там на заднем плане есть гром, гроза и так далее. Вот. И э, этот девайс, он позволяет выделять время, он тебе, например, напоминает, вы там три дня не медитировали. Ну, он позволяет тебе выделять 10 минут в день, которые всегда можно выделить. Вот, и практиковать медитацию. Я на самом деле стал, ну, особенно когда-то мне поразило это в книге Рэя Далио, который рассказывал, что он медитирует, это для него тоже очень важная часть его с- самосознания. Он рассказал, что Битлз привезли в США практику медитационную, моду на медитацию, и вот от них с тех пор начал медитировать. Вот Моя супруга серьезно увлекается вот, тем, что касается духовных практик медитации. Она даже сейчас учится на учителя по медитации, она во многом мне помогает. Но если у вас нет такой серьезной поддержки, то возьмите какой-то костыль.
1: Да. А Михаил, а что вам помогает бороться с информационным шумом? Как вы его ранжируете?
0: Ну, я, честно сказать, нельзя сказать, что я плохо. Я хорошо справляюсь. Я, в смысле, все-таки довольно информационно зависимый человек. Хотя у нас нет дома телевизора но того же самого интернета, его он слегка перекрывает, перекрывает, перекрывает э, телевизор. Вот. Поэтому, ну, та же самая, например, длинные велотренировки, особенно в тех местах, в горах, где нет никакой связи, это естественным образом об, обрывает вас от информационного шума.
1: Михаила, поделитесь, какой у вас распорядок дня?
0: Mm. Ну, я стараюсь вставать рано, где-то еще до шести. Вот. Потом, если я успеваю делать какую-то беговую тренировку или йогу, то я стараюсь ее делать. Обычно у меня в 7 уже первые звонки, в 6.30 утра у меня первые, первые звонки, и первая половина дня посвящена коммуникациям с клиентами, с командой. Uh, ну, а вторая половина дня, опять же, зависит от того, дети в школе или не в школе, то есть последнее время, там они четыре последних месяца или сколько уже их не было в школе, там расписание сбилось, а так я обычно отвозил uh, либо одного ребенка, либо двоих детей в школу и мог делать тренировку где-то там, и тоже зависит от времени года, Например, сейчас Жарко бегать с утра, если бы выбежал после 9, уже жарко. И если мы говорим про бег, то это либо нужно до 9, либо, соответственно, уже вечером, либо на дорожке, если это лето. А зимой, наоборот, холод, часов утра, 7. Холодно, еще темно. Вот. Поэтому еще, на самом деле, зависит от сезона. Ну, в общем, то есть очень простые принципы. Нужно ложиться рано, вставать рано. По поводу еды я стараюсь, чтобы промежуток в еде, в еде был не меньше 13 часов. То есть если ты поел условно в 7 часов вечера, следующий прием пищи не раньше, чем в 7 часов утра. То есть это называется интервальное голодание. Mm-hmm. Голодание здесь неправильно, но некоторые люди доводят там да, до 16 часов. Это есть окно в 8 часов, когда они едят, а 16 часов они не едят. Но для меня это многовато получается. Я люблю поесть. Вот. Ну и вот первая половина дня связана с коммуникациями, вторая половина дня связана с содержательной работой.
1: Я все записала. Медитация, физическая активность утром. Обязательно почитать, да, обязательно нужно в течение дня, либо послушать книгу.
0: Часто слушаю. То есть у меня, когда есть активность, когда я устаю, я что-то делаю, я слушаю, когда работаю в саду, либо что-то делаю по дому, я слушаю.
1: И у меня еще такой вопрос: какие самые важные ценности вы прививаете своим детям?
0: Ну, вот то, то, то о чем мы с вами делились, это формирование целей в письменном виде. Какие-то как раз советы детям. Детям невозможно привить ценности, если ты сам им не следуешь. Если ты пропагандируешь здоровый образ жизни, при этом, не знаю, ходишь вместе с детьми в Макдональдс и там, никогда там, не читаешь, они же все это видят. Дети очень хорошие и психологи, и они копируют поведение. И даже это может сложиться так, что сейчас они могут сопротивляться, бунтовать против чего-то. Вот, с сыном мы Каждый день обязательно читает Мы стараемся к ним через день, что приболел, мы через день обязательно с ним бегаем. Стараемся, когда на велосипеде каждый день. И если это такой ну, фейк, то они это очень хорошо чувствуют. То есть они очень хорошо чувствуют своих родителей. И когда-то говорю, что, может быть, сейчас ему не нравится, что он настаивает, и он должен читать и писать на двух языках, на русском и на английском то через какое-то время даже, может быть, ну, я часто замечаю в себе, что-то каких-то своих родителей, при том, что не то, чтобы они меня как-то в в этой области воспитывали. То, то, что вы делаете, является воспитанием вашим.
1: Да, это точно. Уже став взрослым, мы вспоминаем, что делал наш папа, что мама, какие были ритуалы, и понимаем, что это и было лучшее обучение. Их пример – Михаил, спасибо большое за увлекательную беседу. Прямо вот у меня раннее утро, и для меня вот разговор с вами такой дал мне заряд на весь день, без ложной скромности. Спасибо большое за то, что поделились информацией. Я думаю, что вы вдохновили очень многих. Вот У меня есть один последний вопрос, который я задаю всем гостям моего подкаста. Звучит он так. чтобы вы посоветовали себе 16-летнему?
0: Uh, well... Я бы посоветовал больше брать такого осознанного риска. То есть чаще всего мы жалеем не то, что, мы, о чем, что о чем мы сделали, а то, чего мы не сделали. То есть вот эта проактивная позиция, которая у меня в принципе есть в жизни, она очень помогает. Можем еще даже более проактивную позицию. Я вспомню, знаете, такой случай. Мы с моей супругой познакомились в консалтной компании, в которой оба работали. И у нас был такой уступляющий партнер. Он, кстати, родом из Казахстана, из Павлодара, из детского дома. Александр Адрисов. он честно сказал, мы были в Ялте на ком-то сборе, он сказал, парни, знакомьтесь с девушками, все время видите в метро красивую девушку, подойдите, познакомьтесь. Они же, говорит, сами хотят с вами познакомиться, но им же еще больше стеснительно, чем вам, Вы в крайнем случае не сможете познакомиться. «Видите красивую девушку, идите познакомьтесь». Такой хороший был случай и как раз пример про про проактивные позиции. И ну, вот в том числе в нашей книге, по детской книге по инфографикам мы будем рассказывать про ну, отношения между полами, о том, что уместно, что неуместно. Поэтому проактивная позиция в жизни, она приходит к очень большим результатам.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я, знаете, mm-hmm. да, еще хотел
0: воспользоваться своей возможностью. бы, Да, вот те, те люди, которые нас слушают, я бы их порекомендовал им попробовать смарт Можно попробовать 7 дней бесплатно. Большая библиотека. Стараемся. Еще мы придумали такую штуку, как lifetime подписка. Когда вы платите один раз, и мы ее даем, знаете, как на сто лет. И некоторые наши клиенты пишут, ну, теперь я горец, теперь вы меня стимулируете, чтобы в следующие 100 лет я жил. Вот. Если вы хотите сделать подарок себе или каким-то своим близким людям, которые будет много-много лет работать, то в вашем телефоне всегда будут самарин на лучшие книги, следующие с Поэтому буду рад таким подписчикам нашим из Казахстана.
1: Да, ребята, обязательно попробуйте сервис Smart Reading, становитесь проактивными, будьте умнее, стремитесь к знаниям, занимайтесь физической активностью и Занимайтесь своими целями, будьте счастливы, потому что мы живем здесь и сейчас, сегодняшним днем. Спасибо большое вам, Михаил. Спасибо, Марина, будем на
0: связи. Счастливо.
1: Спасибо большое всем, кто дослушал этот эпизод до конца. Я напомню, что в гостях у меня был Михаил Иванов, сооснователь издательства ⁇ Ман Иванов и Фербер ⁇ сооснователь издательства ⁇ Смарт-Ридинг ⁇ тренер и триатлет. Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод, и вы узнали очень много о личной эффективности Михаила, о том, почему ему нравится быть тренером, и о том, как он всей душой болеет за книгоиздание. Если вам понравился этот эпизод, то, пожалуйста, поставьте мне оценку в Apple подкастах и напишите отзыв. Вы также можете отмечать меня в сторис, я в инстаграме Маришери, присылайте свои отзывы, критику, я Буду очень рада все это услышать. Подписывайтесь на Михаила. Все контакты, ссылки на социальные сети и на Smart reading я оставлю в описании к этому эпизоду. Да и не забывайте, что у эпизодов <laughs> в подкастах есть описание, где вы можете найти все упоминания, все, все книги, всех личностей о которых мы упоминали в этом эпизоде. И, конечно, вы можете стать патроном, финансово поддержать этот подкаст, для того, чтобы у меня была мотивация записывать его дальше и делать для вас классное интервью. Вся информация опять-таки в описании. Ну что ж, до следующих эпизодов, и не забывайте выделять морское время на себя.